0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Pořad Hláska pokračuje i v novém školním roce s novým moderátorem a novými hosty. Vítejte u jeho poslechu. Představte si situaci, že jste se zapsali do kurzu v autoškole. Řekli vám, že si nejdříve musíte poslechnout teorii v učebně a až potom se dostanete za volant. A vy tam chodíte a chodíte, učíte se a vztřebáváte nové informace a poznatky. Po nějaké době už by vás chtěli posadit do auta, ale vy jste byli proti. Protože ještě neznáte všechna pravidla dokonale, ještě jste neprobrali všechny druhy křižovatek na světě a strach vás nakonec ochromil natolik, že jste celý život zůstali jen u teoretických znalostí, aniž byste si je vyzkoušeli v praxi. Něco podobného se nám může stát, pokud jsme přijali Ježíše do svého života, nastoupili na cestu víry A to jediné, co jsme ochotní dělat, je studovat Bibli a křesťanské poučky, aniž bychom to kdy použili v praktickém životě. Jednoduše řečeno, teorie musí jít ruku v ruce s praxí. A to platí také pro sdílení dobré zprávy o naději v Kristu. Tím jsem prozradil zaměření dnešního dílu. Evangelizace, tedy sdílení dobré zprávy o naději v Kristu, teoreticky i prakticky. Hostem, se kterým si na toto téma budu dnes povídat, je Daniel Pfeiffer. Vítejte v Hlásce. Děkuji. Hláskou provází Kuba Lofítek. Daniel je boží muž, kterého si pán Bůh používá desítky let na různých pozicích a v různých rolích a povoláních. Je ženatý, má tři dcery, Vlastními slovy je kazatelem seniorem Církve Bratrské a vyučuje na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Z toho, co jsem o něm slyšel, četl nebo sám zažil, můžu říci, že evangelium a jeho sdílení je jeho srdcovka. V rozhovoru na webu Křesťan Dnes jsem se dočetl, že jste svůj první krok víry udělal v devíti letech při jedné evangelizaci. Poté jste vlastními slovy zvlažněl a ve 22 letech jste se celé vydal Kristu a začal mu sloužit. Zkuste ve zkratce popsat, jaká cesta vedla od těch devíti do 22 let.
1: Řekl bych, v devíti letech to byl takový dětský obrácený, hezký, upřímný. Tak věřím, že tehdy jsem už byl zapsán do té knihy života, poněvadž Páne Žíž přišel, aby hledal ty zbloudilé ovečky, já jsem tehdy prožil, že jsem tou ztracenou ovečkou. No ale při, přibývali léta, dostal jsem se do puberty a tam už jsem začal nějakým způsobem se vyrovnávat s vírou. Mnoha věcem jsem se začal, začal spochybňovat. A zejména, protože jsem měl hodně kamarádů, zejména z nevěřícího prostředí, ze sportovního prostředí, tak to došlo až tak daleko, že jsem se dokonce za svoji vědosti dělal. A tehdy v těch devíti letech jsem dostal od rodičů Bibli a tam bylo moje jméno a že jsem uvěřil v Pána Ježíše. No a ta Bible potom kolovala u nás v hodině, když k přišli hosti, tak táta, než je propustil, tak jsme četli z písma a všichni dostali Bibli, kterou jsme měli doma, každý nějakou. A kdo dostal moji Bibli, tak tam viděl to moje jméno a to, že jsem viděl svůj život Kristu, a tak vždycky mě říkali, Danieli, to je hezký, že taky věříš Pána Ježíše. A mě už to štvalo, páč, to už nebyla pravda kolem těch 16, 17. Tak jsem jednoho dne, mi to říkali, vzal tu Biblii, šel jsem do kuchyně, kde, kde byly oba moji rodiče, tu stránku jsem vytrhl z Bible, hodil jsem to pod nohy a řekl jsem jim, že to už není pravda. No tak to asi bylo silný kafé dneska jako otec 30, kdyby mě to některá udělal, to. Je opravdu jako pro rodiče rána. Jenže pán Boh mě nenechal těch kolem 22, když jsem studoval v Praze, tak jsem současně sjezdoval na závodech a při závodech se mi zabil kamarád, vykrváncel, narazil na slavu mohou tyč a teďka vlastně závody byly zrušeny a já jsem najednou z nebe slyšel, Dando, Danieli, proč mi nevěříš? Najednou jsem si uvědomil, že Vlastně mám nevošetřený život v hraničních mezích. Že, že nevím, co bude se mnou ve chvíli smrti. A protože jsem věřil, že, že je život po smrti, tak jsem od té doby se začal modlit Pane Bože, jestli si a jestli je to všechno pravda, tak ti budu sloužit. Dej se mi poznat. A to byl asi půlroční zápas modlitební. Až jednoho dne, jako bych se promodlil a dostal jsem hluboký, hluboký pokoj, že i mě pán Ježíš odpustil že se mnou počítal, že má pro mě dokonce cestu, no a to bylo na veřejce a začalo to vlastně jako osobní evangelizaci, kde jsem chtěl evangelizovat všechny ty své kamarády a ono to nebo tak jednoduchý, ale hezký.
0: Tím mi nahráváte na tu druhou otázku, co tedy následovalo potom vydání se a touze sloužit Bohu? Byla to právě ta osobní evangelizace?
1: Ano, řekl bych, že to byla osobní evangelizace, poněvadž to bylo v období v 70. letech, kdy se tady pohyboval jeden Angličan, John McFarlane, který vytvářel skupinky křesťanů z různých denominací a já jako student jsem tam byl pozvaný a mě to velice oslovovalo a velice jsem toužil po spasení mých spolužáků a těch kamarádů sportovců. A kdykoliv jsem měl možnost, tak jsem svědčil. Tak třeba, já nevím, na, na vejšce byly cvičení Přestávka, tak se jim rozdávají nějaké letáky za normalizace, už to bylo trochu ošajist, ale přece jenom. Přešelte si to a řekněte mi, jaký na to máte názor. A vyloženě jsem je provokoval, že jsem si najednou byl jistý, vnitřně jistý, že Pán Bůh je a že, že on chce, aby všichni lidé došli z pásy a když jsem věřil tomu, že království boží je nádherný, že to je jako svatba, tak jsem to přál i těsným kamarádům. Takže to bych řekl, a to mi zůstalo celý život. Já nejsem nějaký klasický evangelista, ale ten důraz na to sdílet evangelium, jak si naznačil tu dobrou zprávu, předávat dál, to, to, je, to je podstata víry jednotlivců a podstata celé církve.
0: Takže jste vnímal od začátku svého života víry, že evangelium je něco cenného a hodného sdílení?
1: Přesně tak. Jo. Když bychom měli zaznout ty teorie, tak to, co říká Ježíš učedníkům, to, to není nějaký učení. Oni říkají, jděte, a získávajte mi učeníky. A tak oni šli nejprve v Jeruzalémě, pak v Jucku, v až na sám konec světa, kteří jsme, a zjistili evangelii. To, že potom církevní otcové první, druhé století začaly tvořit učení apoštolské, které vycházelo z Ježíšova učení, to je sice hezký, ale postupně, až to skončilo v Ediktu Milánském 313, postupně se vlastně vytrácel ten důraz na tu evangelizaci. A dodnes, dneska, když půjdete na, na univerzitu naši tady, na Komenského fakultu bývalů, tak tam není předmět evangelizace. Praktická teologie tam tím končí a právě to je ta chyba, že vidím, že je třeba dávat znovu a znovu se vracet té samé podstatě. Jděte, získávejte milčníky, zvěstujte evangelii.
0: Vnímal jste už při svém vysokoškolském studiu, ať už na ČVUT nebo na Mezinárodním baptistickém teologickém semináři, že teorie bez praxe je v uvozovkách zbytečná, že je to jaksi neúplné?
1: No ano, nevím, jestli zbytečná, ale máte lidi. Jo? My křesťané nikdy mateme lidi. Panš Kristus nás poslal, abychom sdíleli to, co jsme sami s ním prožili. Ne to, co si myslíme, co jsme naštudovali, ale to, co jsme viděli, co jsme slyšeli, to je svědek. Za druhé, věle je ze slyšení. Člověk musí slyšet, to znamená, že to není jeho nápad, nejsou to jeho myšlenky, je to slyšení božího slova, evangelia. Takže ten můstek mezi církví a světem, to není nějaká zeď oddělená, ani nějaká jenom lávka. Ježíš Kristus zemřel za všechny lidi, Duch Svatý byl velit na všechny lidi, na celý svět, takže my můžeme směle jít a vlastně tohle evangelium zvěstovat a tam, kde se to neděje, tak tam ztrácíme čas a stojíme opodál. Jo? Jsme opustili vlastně to, čemu Kristus vyzýval.
0: Evangelisté Marek a Lukáš popisují příběh o muži, který byl posedlý nečistým duchem a kterého nikdo nemohl skrotit. Když ho Ježíš uzdravil, muž ho žádal, aby s ním mohl zůstat. Ježíš mu ale řekl... Marek 5,19, jdi domů ke svým a vypravují jim, jak veliké věci pro tebe udělal pán a jak se nad tebou slitoval. Stačí tedy osobní příběh našeho setkání s Ježíšem, abychom předávali evangelium?
1: Především, ano. Evangelizace, jak jsme slyšeli, je sdílení vznešené dobré zprávy. A to podstatné je, i na jiných místech, že s tím evangelium máme začít tam, kde jsme nečekat na nějaké ideální prostředí, zkrátka to, co žijeme, to, co jsme, to je součástí evangelizace. Já k tomu mám svoji osobní zkušenost. Když jsem potom studoval IBTS a mohla jsem možnost být na krátkodobém misijní výjezdu v Ugandě, bylo to těsně v 90. letech po sametové revoluci, tak jsem ještě si myslel, že bych mohl jednou dělat misionáře v zahraničí. přišel jsem do té Ugandy a teď tam samozřejmě otevřeno pro evanglum, navštěvovali jsme ty chíše, chatrče, modli jsme se za uzdravení nemocných, zejména malárie. Já jsem si myslel, že tam bych mohl být jako misionářmi. Jenže tam jsem jednou prožil, se mi promítlo Česko, ta sídliště, ty paneláky, 12, 13 podlaží, a teďka v noci, jak tam svítí ty světílka, já jsem Tady v každé rodině jsou lidé, kteří neslyšeli evangelium. A já nevím, kvůli, v Ugandě, asi 30% nebo 40% křesťanů a, a obrovský vliv křesťanský tam je, ta jsem říctil, tak tady moje místo není, moje místo je doma. Tak jak to řekl pán Ježíš tomu ochrnutému, jít domů a pověst doma ty veliké věci, které pán s tebou učinil. Tak to vidím, že člověk musí začít doma v, vlastní rodině, v práci, ve škole, spolužákům, sousedům, když nás baví sport, tak se sportovci umění, umělci skákat tam, kde jsme, to ideální prostředí k tomu. A pán Bůh nahrává takové situace, kdy můžeme to evangelum povědět úplně autenticky.
0: Co si myslíte, že je v případě Evangelia horší? Teorie bez praxe nebo praxe bez teorie?
1: Hele, tak samozřejmě je to jednoznačný praxe bez teorie, ale to je taky nebezpečí. Zase můžu říct spoustu přibývá ale nechci marnit čas. Musí to být vyvážený. Ale ne, nestáváme se evangelisty, nebo ti, kteří sdílí evangelium, jak si to naznačil na tom tranažéru, to učení se řídí, a potom je normálního provozu, že tyhle věci jsou důležitý, ale důležitější je ta zpráva, ta dobrá zpráva. A někdy se ztrapními jsou lidé, kteří jsou zkušení, chytří z vdělaní, a možná o křesťanství ví víc než já. já když si tady byl politik Ransdorf za KSČ a mě se vždycky líbilo, jak on citoval písmo. Jo. Pak se od něho trochu také lidi stranili. Já jsem s ním jednou mluvila, a říkal jsem mu, jak to, že znáte tak Biblii. Říkal, no, když přednášíte středověk, tak to jsou jediný skripta. To znamená, najednou nevěřící člověka znal tu Bibli líp než já. Ale nadšenec, který nemá, nezná teorii, není vyučen, zase může zapálit srdce to nadšení, ta horlivost toho člověka, který to poslouchá. Znám jednou kazatele, doktor historie, který pracoval na jednom úřadu v Děčíně, byl pozván na biblickou hodinu, kde kázal nějaký starý pán, on kázal evangelium a tento doktor říkal: to, co tady slyším, to nemůže být z toho člověka. Odkud on to bere? A tak se potom píděl, až prošlo vrácení a stal se kazatelem. Prostý člověk, sdílí evangelii. Já bych řekl, je důležitější jako být horlivý a nadšený, ale je dobrý si ujasnit taky, v co věříme, v koho věříme, jakým způsobem vlastně to svoji víru praktikujeme.
0: Součástí sdílení dobré zprávy bývá někdy odmítnutí. Jak s ním pracujete? Stává se vám, že vás lidé s dobrou zprávou o naději v Kristu odmítnou, nebo si umíte najít cestu k různorodým lidským srdcím?
1: Ale to zase, jak to přijde, většinou se nějaký takovýto odmítnutí bývá tam, kde je nějaká evangelizace jednorázová. Kde chceme trošku tlačit na člověka, který se přirozeně tomu brání, nechce něj- zažít nějaký takový tlak, takže odmítá to evangelizm. Ale když jste s někým, koho dobře znáte, nebo s kým studujete, pracujete, tak to není až tak na pořadu dne, že by se vám vysmívali nebo že by to zhazovali. Jo, to se s tím mnohokrát nesetkám. A když se s tím setkám, tak jsem měl taky určitý vývoj. Vždycky jsem si připomínal Římanům, nestydím se za Evangelium, je to moc boží ke spasení každému, kdo věří. Tak jsem se pozbuzoval. A říkal jsem si, proč to ten Pavel píše? On se styděl, když má potřebu říct, nestydím se za Evangelium? Možná. Možná taky, Ale možná chtěl pozbudit nás, kteří bychom tu tendenci stydět se měli. A proto si připomínám nejenom tohle Pavlovo, ale i to Ježíšovo, když ty učedníci přišli, a on si ptá tak, jaký to bylo, výborný, mohli jsme vlastně trpět, vlastně myslím, mohli jsme vlastně trpět pro Kristovo Evangelium. Takže to, co může obrátit, ano, to patří, odmítnutí patří ke sdílení Evangelia. To je je součást a nemusíme v tom vidět nepřátel, že lidé, kteří odmítají, jsou naši nepřátelé. Ne, oni nemají zkušenost. Oni nemají zkušenost s někým, kdo to evanglum žije. Proto to jsou schopni takhle šmahem odmítnout. A naopak mám potom tu zkušenost, že když člověk dlouhodobě s těmi lidmi nějak existuje, tak se ten jejich zdor nebo to odmítnutí mění a někde i dokonce v uznání, ale tak to se mi líbí, co věříš.
0: Oceňuji tu myšlenku, že se člověk může i v takových situacích povzbuzovat různými verši, které nás vlastně vedou jednak k tomu sdílení té dobré zprávy, ale taky nám můžou třeba pomáhat v takových podobných krizových situacích. V již zmíněném rozhovoru pro křesťan dnes jste uvedl, že vaším oblíbeným biblickým veršem je všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Prosíte Krista o sílu, když přijde na sdílení Evangelia, nebo za ty roky je to pro vás tak přirozené, že do těch příležitostí vstupujete jaksi automaticky, bez váhání?
1: No tak to ne, to já, já jsem taky takový člověk, který spíš tak opatrně chce tlačit, ale zase, když teď jsem byl nedávno u Holiče, tak jsme se s dostali na téma křestranství, tak jsem říkal, že jsem kazatel, farář, to jí zaujalo a teď jsme začali hovořit, co věříme. A přirozeně, ale prostříhla, malým jsem byl dohola. Pane Paníš chtěla jako dál pokračovat asi v tom rozhovoru, tak se těším, až za dva měsíce tam zase zajdu. Je to různý, jo. jak to pán Bůh dá, ale řekl bych, že sdílení evangelie vždycky má v sobě určitý napětí. Je to určitý zápas. Je to určité definování vlastně i toho, v co já věřím. Proto když někdo delší dobu Nesvědčí a nevadí mu to, a nemodlí se za to, tak může se s ním stát vlažný křesťan a nepomůže ani, jak to bylo naznačeno, že zná že 119 paměti. No, že, že potřebujeme opravdu to žít a tomu napětí čelit a radovat se, když nás lidé poslouchají. A když nás odmítnou, tak, jak říkal pán, že vysypte prach ze svých topánek a jděte dál.
0: To zní jako moudrý přístup. Na IBTS jste vystudoval obor kontextuální misiologie, který jste v hovorech Radiožurnálu Plus vysvětlil ve zkratce jako sdílení evangelia v kontextu doby, země, kultury, soudobým jazykem. Jakým jazykem by dnes mělo znít evangelium v České republice?
1: To nevím, ale třeba v neděli budu kázat na Putina. Putin, zoufalec nad propastí, Petr Veliký, chce posílit umírající Rus, Najednou vyhlásí speciální operaci a teď vyhlásí vlastně smrt matkám, dětem, kojencům nevinným. Miliarda lidí se modlí, aby válka skončila, válka neskončila. Mnozí z nás bychom si psali, aby někdo statečně jako Dietrich Bonheufer se podílel na nějaký skupině, která by ho chtěla nějakým způsobem umravnit a umlčet. A zjistil jsem, že nás. Putin sjednocuje. Že nás nesjednocuje jenom Ježíš evangelům, a že nás sjednocuje ďábel. V tom smyslu, že vlastně ten odpor, ten zdor vůči Putinovi například měl za to, že Finsko a já nevím, Švédsko chtějí vstoupit do NATO a tak dá posílit, sjednocovat. Toto, to, to zlo, to ďábelské nás vlastně tlačí k tomu, abychom jako křesťané, jako církev, byli sjednoceni proti dňáblu, proti tomu zlu, společně proti zlu. No a pak se dostanete hned ke knize epištoly efeským, jedna víra, jeden Bůh, jeden Pán a tak dále a tak dále. Takže pro mě dneska aktuální jazyk je to, co se děje kolem nás, a že je to slovo do situace. A že my tady můžeme providět dňábla, který obchází, hledá, koho by se žral a my tady přinášíme evangelium. Myslím si, že v této době je velmi důležitý, jakou pozici najde, církev v této situaci.
0: Takže tím jazykem je tedy dotýkat se aktuálních témat a sdílet posluchačům, co k tomu má říct Bible.
1: Samozřejmě to, to úžasné je, že vy začnete ně, něco povídat, někomu svičit a ta situace, otázky toho člověka vás zavedou úplně jinam, kam byste normálně vy by nestoupili. To znamená, že církev nemůže ex-katedra, zkazatelný, vyhlašovat nějaké věci jednoduše. Potřebujeme být tam, kde jsou lidé s lidmi, tam, kde oni se radují nebo pláčou. Čo? Plačte s plačícími, radujte se s radujícími. A tam je přirozené prostředí, tak, že se může kontext, v tom kontextu se může to evangelium sdílet nevím, jestli srozumitelně, ale tak, že si to duch svatý může použít, aby to bylo srozumitelné.
0: A pokud třeba nějaká církev v dnešní době míjí tato aktuální témata, nebo je vůči ním jakýmsi způsobem imuní, tak je to nějaká předzvěst jejího zániku?
1: No, já si myslím, že předzvěst zániku je tam, kde evangelizace není součást života církve. Jestli mysilek říká, církev je misijní, není-li misijní, není církví vůbec. To je něco, co si znovu a znovu opakuju, Paže máme tendenci, zpěvací máme tu prima duchovní klima, postarat se o sebe, udělat nějakou evangelizační akci, Jo, pořádat nějaký koncert, kde mohou lidé slyšet evangelium. To je sice hezký, ale to je takový jako přídavek. Podstata církve je sdílení evangelia. To znovu a znovu se ukazuje i v dějinách církev. Tam, kde se to opustilo, tam se vlastně církev vytrácela a vytrácel se její vliv a, a vytrácelo se její. ta milost pro mnohé lidi, aby slyšeli Kristovo eh, evangelium o, o spásě.
0: Biblických citátů dnes zaznělo více. Zajímal by mě váš pohled ještě na jeden z nich. V aplikaci YouVersion na mě dnes vyskočil verš na den z Markova Evangelia 8. kapitoly 35. verš. Kdokoliv by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Ale kdokoliv by ztratil život pro mě a pro Evangelium, ten jej zachrání. V čem spočívá ta ztráta?
1: Ta ztráta jsou, jsou různé stupně. Ztráta, že vás zavřou pro víru. Stráta, že přijde o život pro víru, a taky ztráta v tom, že si uděláte nepřátel, že se jim to nelíbí, že věříte a že máte tenhle názor a, a že se vám vysmění, tak je to taková osobní ztráta, že člověku je to nepříjemný, ne? Vždycky je to nepříjemný. Tak si myslím, že i to je, to je ta ztráta, cokoliv nás něco stojí. A ztráta je, že přicházíte o něco, co něco stojí. A když o to přicházíme, No, tak samozřejmě se nám to nelíbí, ale my se můžeme právě tady tímhle slovem pozbudit, že to je součást Evangelia. Ježíš nám neslibuje, hele, to se ti nic nestane, to je pro, procházka růžovým sadem. Mnohé soužení jsou spravedlivého, ale Pán ze všech vytrhuje. A právě na té cestě Evangelia, tam se děje to autent, ta autentická víra, která potom posiluje to naše svědectví. Kdybychom se podívali do té praxe, tak bych doporučil najít si epištolu Římanům 10. kapitolu od 19. verše. Pavel se tam ptá, nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno, nepochopil, už u můj je přece psáno, vzbudím ve vás žádlivost na národ, který není národem. Tam to, to žádlivost, tam může být taky závist. Vy jste sice vyvolený národ, vyvolený lid, ale budete žádlit. Na, na národ, který národem. To znamená, co to je? To jsou, to jsou ty národy, které nebyly uznáváni ze stanem Židů. To byly pohané. A Pavel říká, jednou přijde doba, kdy vlastně potom budete toužit. V jedenácté kapitole, hned v následující kapitole, čteme, Pavel tam píše: Chci tedy snad říci, že Židé klopitly tak, že aby na dobro odpadli? Naprosto ne, ale jejich selhání přineslo pohanům spásu aby to vzbudilo žárlivost židů. Zase závis židů. To znamená, že ty, ty národy žijí tak, že, že židé, kteří mají všechna zaslíbení, patří jim zákon, nejenom závidí pohanským národům. A korunu na to dává poštol pohanským když o dva verše dál. Vám pohanským národům říkám, že právě já a poštol pohanů vidím slávu své služby v tom, abych vzbudil žádlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Úžasný. Pavel byl vz, jistě kazatel, napsal už epistoly epištoly a tady říká, přesto, já to nemohu jenom vysvětlit, ale žij tak, abych vzbudil žádlivost svých pokrevních bratrů, abych některé z nich ke spasení přivedl. Tak já bych řekl, že nejsilnější zbraní evangelizace je závist. Jakmile zbudíte závist v člověku, tak on potom začne toužit. Představte si manželku, koukne z okna vidí, že soused má nového kodiaka. A jde za svým manželem, říká, prosím ti, máš tu svoji starou Škodovku, Škodivku, prodej to, ať máme pořádné auto jako soused. No tak žárlila na to nové auto. No a co mám ten manžel dělat? Ta žádlivost zbudila to může tu touhu, aby měl taky to auto. Jestli naše životy nevzbudí žádlivost, jestli naše životy nepodnítí něco k závistí, že máme něco úžasného, no tak možná, že to evangelium moc nežijeme. Takže pro mě, jestli nějaká praxe je, tak žít tak, aby to bylo na nás vidět a nesnažit se to, aby to bylo vidět, ale, ale tak autenticky, že se tam bude odrážet Kristovo evangeliumu. Boží láska. Boží dobrota. To na, ta naděje, že to nejlepší je teprve před námi. To všechno najednou zasvítí s tom evangeliu, když člověk zatouží. Takže touha, to je základ osobní evangelizace.
0: To mně přijde jako velmi originální myšlenka a zároveň jako pěkná tečka za tím naším dnešním povídáním. Hláska je u konce, milí posluchači. Chtěl bych moc poděkovat dnešnímu hostu Danielu Fajfrovi za jeho čas, za sdílení jeho životních zkušeností, tím, co ho pán Bůh naučil, čím ho provedl, do čeho z jeho síly vstupuje. A přeju, aby tomu tak bylo i nadále, abyste ve svém okolí, tam, kde jste, byl takovým živým a radostným příkladem křesťana, který se nestydí za evangelium Ježíše Krista a který vstupuje do příležitostí, které Pán Bůh připravuje. Ještě jednou děkuju za váš čas.
1: No já děkuju za hezké slova, za pozbuzení a chtěl bych jenom povědět našim posluchačům, že jsme měli obživení za Mistra Jana Husa, potom jednota bratrská ovlivněla církev v České republice, ale už jsme dlouho neměli probuzení. A když se spojíme jako jednotlivci v té osobní evangelizaci, tak jistě Duch Svatý se nad námi směluje a zakusíme, co to je probuzení z Ducha Svatého, i v takové skeptické zemi, jako je Česká republika. Věřím, že je to touha vše bratři a sestr svědčící o krestu. Tak doufám, že ženej ještě v té dobré bohulíbej činnosti, kterou koráte.
0: Děkuji za toto přání a výzvu v jednom. Loučím se i s vámi, milí posluchači. A budu se těšit zase u dalšího dílu Naslyšenou. Hláska.